0: Men du Jessica, podden! Ja! The Game Changers podcast! Jag
1: vad har hänt med den under ja. 2020? Eh,
0: ni, vi, först vill jag bara ge en eloge till våra lyssnare som har hängt med oss hela året. Ni vet ju precis vilken utveckling vi har haft. Vi har ju några nytillkomna som kanske inte har gått tillbaka och lyssnat på alla avsnitt. Men eh, vår utveckling har nog varit eh, det som många har upplevt också under det här året. Dels en Helt hejdundrande Berg- och Dalbana med toppar och dalar. Vi har fått åka med på en jäkla ride upp och ner. Du lyssnar på The Game Changers podcast för en hållbar kropp, själ och planet med Jenny X Larsson och Jessica Isigran.
1: Hej hej hej, hemskt mycket hej och varmt varmt välkomna till ett nytt hett avsnitt av The Game. Changes podcast. Jag som sitter på den ena sidan av mikrofonen. Jag heter Jessica Isegran. Och på den andra sidan har jag den fantastiska, gudomliga, the divine, kom igen, kom igen. feminine, magic, beautiful, amazing, blond, woman, also with the earth name, Jenny-X-Larson Stardust. Yay. Ja. Jenny. Här är jag. Ja och jag får nästan säga välkommen till mig själv för att jag är hemma hos dig idag. Ja välkommen ja. hit och som du har blivit välkomnad idag. Ja och Jenny ska berätta lite sen vad vi har gjort idag men det är underbart att vara här igen det var ett tag sedan vi var på samma plats och spelade in mm. det var ju en fördel Jenny när du var i Spanien för vi fick lära oss också att Spela in på distans mm. vad det innebär och så. Vilket jag är lite skönt emellanåt när vi har mycket annat och på, på, våra... på distans. Ja, <laughs> att slippa träffa varandra. <laughs> Nej, men just att, att ja, precis, distans. Nej, men just att. Um, mm, 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 mm. Vi har ju mycket annat i våra liv också, men vi vill ju att den här podden ska fortsätta för det är så himla roligt ja, precis. Men idag när jag får komma till Jenny idag så är det extra festligt Är det min Idag var det extra, extra, extra festligt, så vad har hänt idag Jenny? Ja du
0: Jessica, idag har vi ju, du har fått smaka på riktig kakao, gjord på kakaomassa och det var ju någonting jag fick till mig i en podd, den här Positive Head-podcasten, fanns det för ett tag sedan ett, en tjej som var med och pratade om kakao. Och hur kraftfullt det är som medicinalväxt och så jag blev jag inte ädligt sugen på det så jag beställde kakao. Från ett ställe här i Sverige. Jag ska dela det sen. Inte oboj då Jenny? Inte oboj. Kakao, alltså ren kakaomassa är ju inget tillsatt. Inget är borttaget så att säga. Utan det är rena kakaobönor. Som man bara har gjort till en massa. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle prata lite om kakao lite kort. Så ni får lära er lite hur magisk kakao är. Eh, och då är det ju så att... Eh, vad, vad man ska göra, eller vad vi gjorde idag, man kan ju skapa sin egen kakaoceremoni. Eh, precis, alltså gå på intuition som vi brukar rekommendera. Men jag gjorde så att jag kokade vatten. Sen lägger man i de här, det ser ut som chokladbitar, väldigt chokladiga, tjocka. Så lägger man i då två bitar per kopp. Och jag tog i lite, lite cashewnötter, för det blir väldigt krämigt av cashewnötter. Och så tog jag i ett par dadlar per kopp. För lite sötning. För det här är ju inte alls sött egentligen. Kakaomassan det är väldigt chokladig. Och sen så gick vi upp och satte oss. Här vid mitt lilla altare. Och man kan då skapa någon form av intention. Vi öppnade ju fältet som vi alltid gör. Och ber om det högsta utbytet med universum. Så att säga. Och sen tar man sin kaka och, i sin fina lilla mugg. Och känner verkligen tacksamhet till kakaoplantan och känner att man kopplar an till den, den växten, så att säga och den intelligensen som den bär med sig och ja, sen kan man sätta en intention för, som vi gjorde Jessica för 2021, så att det kommer att bli magiskt, fantastiskt, kommer kliva ännu mer in i våran kraft, och det gör man ju själv det man känner man vill ha för nästa år till exempel då och sen kan man ju i princip göra vad som helst. Nu satt ju vi två och vi hade en, en härlig diskussion om saker och ting, vad som har hänt och vad vi ska prata om idag. Men man kan också meditera med sin kakao. Man kan göra andningsövningar. Eller bara sitta rakt upp och ner och, och bara sitta i stillhet helt enkelt. Det gör, det gör man som man själv vill då. Nu fick jag att man kan smeta in sig med kakao också. Ja, det kan man. Kan man säkert, Jessica. Jag vet inte vad du tänker göra när du kommer hem sen, men eh, jag kan eh, förvarna Mattias här. Men eh, just det, och sen eh, kan man ju avsluta på ett fint sätt också. Vi har ju inte avslutat än, vi ser detta som en del av ceremonin. Om man liksom tackar för hela den här energin som man har fått av, av kakao. Mm. Eh, så av någon anledning så har jag ju blivit väldigt dragen till kakao och det är, finns ju väldigt mycket nyttigheter i kakao. Järn och magnesium och massa spårämnen som är väldigt nyttiga för oss. Så ja det var
1: härligt och det är ju en annan smak, eller hur Jessica? Det är klart, det är. Ja, det är klart att det är. det är en annan smak. Jenny, jag frågar, vad köper man den här kakao nu då? Ja,
0: jag skulle säga googla på, på kakaomassa på nätet. Jag köpte från något som heter Chokladhuset i Limhamn där de hade detta då som jag hittade för det finns ju massa ställen i USA men det blir så krångligt med import och sådär så att jag beställer från ett ställe i Sverige och se till bara att det är ren massa som man beställer då sen finns det ju olika alltså det, det kan ju bli lite som kaffe tror jag, lite olika smaker beroende på vilken kakoböna och, och var den har växt och vilket land och på en sluttning och så. så att du kan få lite olika smak så det kan man ju läsa lite om också om man vill så jag rekommenderar varmt kakao eh, så. Många tänker så, ja men vilka kakao liksom. Men det är väldigt magiskt att koppla in till den plantan så att säga.
1: Det är jättegott och Jenny ja. du nämnde ju för mig för en tid sedan att du hade köpt den där. Och att, ja, men jag tror vi pratade om det på liven också, på våran live insta-live. Och så, så, ja men du jag ska göra en ceremoni, det blir liksom premiär för ceremoni när du kommer till mig då. Mm. Och sen så var det lite snack om att Jenny skulle komma till mig av några anledningar och då kände jag så här: vad hände med kakaon? Men då skrev ju Jenny raskt då, för hon kände ju vad jag tänkte, jag tar med kakaomassa när jag var bra bra. Du vet kommer ja. med kakaon. Men nu blev det så att vi blev här hos Jenny i alla fall då. Ja, så nu är vi här så. Jag har fått den här kakaoceremenin här Och fantastiskt gott då förstås Ja var det mm. Mm. Underbart mm -hmm. Jessica mm. Den här podden kommer ju att handla
0: om 2020 Året som gått Det är årets sista avsnitt i The Game Changers podcast Och ja Vad har hänt det här året egentligen Vi kan verkligen gnugga För att komma på någonting roligt Som har hänt Nej, men skämt åsido, vi kommer utifrån vårt perspektiv som vanligt, titta tillbaka på året, titta på höjdpunkterna för oss, vad det vart, varit, hur har podden utvecklats, vad har hänt i våra personliga liv, utmaningar och på det kollektiva givetvis kommer vi också prata lite om vad som har hänt. Så det kommer bli ett jättespännande avsnitt.
1: Ja, och... Som vanlig! Ja, men det, yeah. var, det var gärna lite så för vi erkänna att vi var tvungna att liksom lyfta på den här. Ni vet, det ligger en slags filt över hela det här året av någonting. Något, ja. någonting som börjar på C då. Så vi var gärna lyfta på det vad fanns under? Och fanns det en tid på det här året före mars? Och ja. det gjorde det ju faktiskt. Det gjorde det. Ja, så det har vi gärna lyft upp och dammat av och tänker dela med er. Ja. Och jag tänker bubbla lite grann innan, men det blir en fin övergång till det här året. Sen. Och jag såg en intressant film för någon dag sedan när man pratade om det här att de yttre restriktionerna som vi ser, och som finns i hela världen i princip och som har ökat här i Sverige nu, det är en spegling av de restriktionerna vi sätter på oss själva också. Och då var jag tvungen att sätta mig och meditera. Vad handlar det om för mig personligen? Och då insåg jag ju att en del av det är ju att jag har ju alltid varit dragen till det spirituella. Och så där. och jag kanske inte riktigt vågat öppna för det. Och för ett par år sedan så träffade jag ett medium som sa till mig att Jessica, du, har, du kan göra precis det som jag gör. Du har en vidöppen kanal, du har samma förmåga. Men det är ingen som... som kan säga till dig att du ska göra det utan du gör det när du är redo och jag förstod inte riktigt för jag tycker men jag är ju jätteredo för allt det här spännande släpp in det nu nu förstår jag igen varför jag inte eh, liksom, kunde öppna upp för det utan jag var inte redo att prata om detta för andra människor jag, jag kunde prata med dig kanske och Liksom, några närmaste som jag vågar inte liksom, dela detta för fler människor och då insåg jag att om jag inte vågar dela det och tala om vad jag egentligen kan göra så kan ju inte de människorna som behöver den här hjälpen hitta mig heller så att det var som att det var en låsning då. Ja, en restriktion på dig själv. Exakt, ja. det var en restriktion. Och det som hände ju för en tid sedan, jag har ju hållit på med coaching ett tag, öppnat upp för den. Och så fick jag till mig för en tid sedan att jag skulle göra något som heter vila dig till harmoni. För att jag har också det här att jag kan skifta negativa energier till positiva energier. Och så tänkte jag, ja men det här måste jag testa. Det var lite sådär löst, men okej. Du ska ta hem människor, sådana som inte av någon anledning är redo för coaching och så så ska de komma och få vila sig till harmoni och då ska du hjälpa dem att skifta energier och då har jag ju massa underbara människor på min eh, mailinglista så då skickar jag ut och frågade om det var någon som ville testa det här konceptet och då var det fyra stycken som ja ja, vi vill gärna testa så kom de, har de då kommit hem till mig och fått testa och det var jättespännande så vad ska hända nu, jag spelar musik som är i en sån frekvens som hjälper att skifta våra energier också och då börjar jag ju se de som kom till mig. Jag kunde se vilka energimässiga blockeringar de har i sig. Och det sa också det här mediumet till mig att du, du kan se det. Och jag innan då försökte, jag försökte se, men jag kunde inte se någonting. Men jag satt öppen och tänkte, vad ska hända här? Det var lite läskigt också. Men då ser jag, så att eh, eh, om vi tänker en människa som inte har några energimässiga blockeringar i kroppen så är det helt ljus då. Men eh, ju, ju mer eh, och djupare blockeringar de har, desto mörkare blir det. Så att det blir väldigt svart energi då. Och det här var ju jättespännande då. Och eh, sen så eh, efter den här sessionen så har jag lite kort samtal med dem som, som har... Eh, som, som gör det här, vila dig till harmoni. Och då var du en tjej som, som sa att Jessica, håller du på att bli medial? Ja, det är väl så. Fast egentligen är det ju det att det har jag varit länge men jag har inte vågat öppna för de energierna. Och det, det är lite det vi pratar om. Vi har ju, Jenny du hade en så fin du ska få säga det. Men vi har ju lägger mycket restriktioner på oss själva. Framförallt de här eh, spirituella, feminina eh, delarna har vi ju tryckt ner och det, det, det logiska, det målmedvetna är det som framhävs och många, många av oss är ju rädda att säga våran sanning och hur ska de runt omkring reagera och du hade ju en intressant där med maskerna Jenny mm, mm. Ja men det, det, det som du är inne på Jessica, det är ju att det, liksom,
0: det avspeglas ju i det yttre det som vi pågår inom oss själva som människor, som ett kollektiv och, och är det många som inte vågar säga sin sanning då så kommer det på något sätt avspeglas så småningom. Eh, och, och jag tänker att det här med maskerna är väldigt symboliskt. Att vi har under så många år, tionden, århundraden kanske, eh, satt munkkabel på oss själva. För att passa in i samhället, för att vara som alla andra, för att inte säga emot, för att vi ska ha konsensus- och vi vågar inte riktigt vara hela människor. Det som du är inne på, ska med det spirituella. Vi vågar inte det för det har ju sett som. Vi var inne på det med normalt och paranormalt. Det här samhället har sagt till oss att det här är övernaturligt. Så då ta inte det liksom. För tänk om du skulle ta i det och bli hela din person. Så maskerna ser jag ju bara som ett munkabble som vi har redan satt på oss själva väldigt länge. Och nu syns det i det fysiska också. Eh, och det får ni ju ta till er om det känns att som det resonerar mer som vanligt allting vi säger här. Det, det tar du till dig. Men, men jag känner det att det är och, och just det här också att det har blivit så tydligt att det är någon annan som bestämmer över oss nu i det här. Det är inte vi som bestämmer över våra liv så inom citationstecken. Och, och jag jämför det när jag var i Spanien. Och jag ser Sverige, jag har ju sett båda sidorna och hur jag ser på, på från en dag till en annan så går hela befolkningen med på att vara inlåsta, hela befolkningen går, på, går med på att ta masker på sig och de eh, köper allting som staten säger, eh, delvis på grund av hot, för där kunde man ju få böter om man inte följde eh, men också för att man vågar inte gå emot massan. Och, och likadant i Sverige. Men här säger ju staten att ni behöver inte ha mask. För de har man tittat på forskning då. Eh, och så det, det gör ingen skillnad. Liksom. Och då köper vi det. Rakt upp och ner här. Eh, och, och så går ingen med mask. Och har man mask lite konst. Tittar vi lite så här. Oj, där går det en med mask. Liksom. Medan i Spanien är det precis tvärtom. Jag vet ju när vi var i, i Granada. då andra gången. Eh, då var det inget tvång på mask. Men det var ju liksom rekommendation då hade ju 90% det och vi hade inte när vi var i storstad då. Och de tittar ju på oss. Och det var ju en del som bara, tar på en maske liksom. Så. Så att, så att det här för mig, det här året, det som du är på med restriktioner, det är ju sådana saker som vi inom oss redan har lagt på oss själva. Men nu blir det så tydligt. För nu, nu kommer ljuset, nu kommer den här förändringen. Och då kan vi inte längre
1: dölja och trycka undan de här sakerna. Nej Jenny och vi, vi, du och jag har ju vaknat liksom delvis på olika sätt tidigare och det gör ju också att eh, jag tror att vi har känt att vi har liksom fått vita oss lite sen. Men jag kan inte berätta de här sakerna för dem runt omkring. Så jag tänker att det här har också gjort att många av oss har vaknat. Och då har vi blivit ännu mer så att vi har satt munkaver på oss själva. För att vi, vi, vi vågar inte riktigt dela vår sanning. Och vi kände ju i våras när det här kom igång Våran podcast var ju kanske inte tänkt att handla om. Det som händer så mycket i den yttre världen på det sättet då, externt. Men vi kände ju att vi, vi var tvungna, för vi blev så liksom, inpressade till slut. Nej, men vi måste säga våran sanning och så gjorde vi det. Och återigen som du säger igen det här är våran sanning. Och resonerar man med det här så gör man det och resonerar man inte med det så gör man inte det.
0: Nej, precis. Precis. Så att, ja... Spännande år, men ska vi börja och titta lite på höjdpunkterna, Jessica? Ja, vi börjar och bara titta på vad är det som ja. har hänt det här året? Ja, januari. Januari var ju. Ja, kommer du ihåg något från januari nu? <skratt> jag kommer ihåg för jag kom tillbaka till Spanien från Sverige och då var det jätte dåligt väder i en hel vecka och det är ju väldigt ovanligt. Jag hade en dotter som inte ville gå till skolan och grät på kvällarna och jag var lite små, förkyld, blev lite sjuk. Uh, och det var ju en riktig. Inte höjdpunkt utan en lågpunkt. Men det beror ju på vilket perspektiv man har <laughs> på det. För att. Uh, efter det så kommer man ju ut starkare också på andra sidan. Efter, efter den här lilla dippen då. Um, så nej, januari var det, var. det var tufft. Att gå in i det här nya året helt enkelt.
1: Hur var det för dig? Ja, jag började ju med en väldigt en influensa skulle jag vilja säga som satt väldigt mycket på lungorna se det ja. ja yes mm. och jag sa till min man där för min man hade då också Charlie märkte ingenting och inte våra tonårskillar heller mm. jag sa det till min man att det här känns det är något som inte stämmer i det här det känns som när jag var sjuk 2011 då det gick mycket djupare det här och det som var för mig då, Jenny, det var att eh, möta mina rädslor igen. För att när, alltså 2011 så var jag ju rädd att jag skulle dö. Alltså jag var ju nära att dö också, så jag fick ju feisa mina rädslor där. Men var kanske inte riktigt färdig med det. Så att det här var mycket igen, liksom. Möta rädslorna mm. en gång till. Möta dem. Och faktum är att det, alltså. Jag kom igenom mina rädslor där. För jag använde mig mycket av meditation och andningsövningar och sådär då. Men det var, det var påminnelse. Min kropp kom ju tillbaks i det där. Shit, ska jag, ska, ska, ska jag dö nu liksom? Så, så det, det liksom väcktes i mig. Men jag tog mig igenom det. Så så började inledde jag det här året mycket intressant. Och det är också därför jag tänker att säkerligen är det. Man har ju pratat om det här- Viruset som, som man pratar om att det kanske kom lite tidigare också, fast man inte pratade så mycket om det just då. Eller något annat virus. Jag har ju faktiskt lärt mig nu Jenny att eh, vi, sedan 1967 så finns det 12 800 registrerade pandemier. 12 800? Ja, virala pandemier. Det är ganska då, många. Ja det är många och då är det intressant varför denna nu har blivit så uppmärksamma då. Ja. Det, det är en helt annan story. Vad hände mer i januari? Det här var början av januari. Inte så sådär jättekul att börja året så. Det här året skulle ju bli så himla magiskt och fantastiskt. Kände mm, mm. kändes som en liten nedtryckning då. Mm. Men sen i slutet av januari så hade jag ju min första endagsretreat själv. Och den mm. var ju helt fantastiskt magisk. Och sen så körde jag väl fyra till. Under mm. vårkanten. Ja. Så det var ju höjdpunkter där för Ärligt. mig under våren, mm. eh, januari och under våren, mm. utifrån det perspektivet då. Ja.
0: Och ja, han har en yoga på stranden i San Luca via Airbnb. Han gör jag ha. Och jag kommer ihåg den känslan bara, Det var så härligt. Och den här kvinnans kom, vi kontaktade och hon hade haft cancer. Hon berättade sin livshistoria, det var så härligt. Och jag bara tänkte, Gud nu! Jäklar, gud vad roligt. Nu skriver hon en fin referens och sen så kommer detta komma igång. Och så. Sen kom februari och vi hade ju bestämt redan innan i familjen att vi skulle göra lite reser, Så vi åkte ju till Granada då och åkte skider i Spanien. Det var ju så härligt. Familjetid som aldrig för Och så vackert och så underbart. Och vi var ju på Alhambra, det här fantastiska palatset. Allting så. Och reste runt där och det var ju... Det var så mycket folk. var helt tjocka block. Det känns ju nästan. Det känns ju jättekonstigt nu. Men eh, verkligen sån härlig familjetid. Och bara liksom nyttja det här att vi var i Spanien. Så jag var jätteglad att vi hann med det. Innan mars kom då. Och det kan man ju säga också att, att mars. Eh, och sen april, maj då. Barnen kom hem från skolan och, och vi gjorde. Alltså jag ser ändå det som höjdpunkt när jag nu ser tillbaka. Det blev ju inte som vi hade tänkt oss eller förväntat oss, givetvis. Men så mycket, som jag sagt innan, skratt, roliga upplevelser som vi hade ihop. När vi ställde oss upp och dansade, som jag sa i förra podden. Liksom. Vi hade vår egen talangfestival. Vi gjorde massa roliga sportaktiviteter. Vi tittade mycket på film på kvällarna tillsammans. Och, gjorde, och hade en underbar familjetid som aldrig kommer komma tillbaka eh, på något sätt och jag är så glad att vi inte gick ner i liksom, den här depressionen vi var ju väldigt nära att åka hem ett tag, jag och Martin, sa, ska vi åka hem eller vad ska vi göra? Nej, huset är uthyrt. vi är kvar och vi gör det bästa av det här återigen perspektiv då Så vi hade varit två hundar, vi fick gå ut med dem vi hade det väldigt bra, så sätt, pool, allt detta Joggade runt huset, kommer jag ihåg. Du vet, <laughs> Jorde, vi hade varit en studsmatta, gjorde jättemånga roliga saker. Yogaklasser uppe på verandan, sådana grejer. Så att jag ser ändå tillbaka på den tiden. Det är inte med bitterhet på något sätt nu när jag har kommit hem och ser tillbaka. Utan det är faktiskt med kärlek och liksom glädje. Man ser att vi fick de veckorna tillsammans och tog oss igenom och valde att liksom göra det allra, allra bästa av det. Vi har ju alltid ett val, mm. faktiskt. Och Jenny, jag kommer att tänka, Ron kommer väl till er då också? Ja, han kom ju precis innan jul. Jaha, ja han
1: kom innan jul, ja. just det, det gjorde han ju. Ett par han, ja.
0: veckor innan jul och sen fick han vara på Hundhotell. Eh, så det var ju hans första jul här nu i år med oss. Och sen hämtar vi honom i, i mitten på januari. Men som sagt, han kommer ju in i familjen egentligen i år på ett, på ett
1: eh, fint sätt. Det var väl ett fantastiskt, ja. tänk om han hade i detta, den här cirkusen, hade suttit fast där. Ja, det är ju ingen som vet vad som hade hänt. Jag vet inte vad
0: som hade hänt. Om han hade fått åka dit varje dag för att han hade en hund, det vet jag inte. Jag ingen aning. Vet inte vad som hade hänt faktiskt. För han som hade hunden, han åkte ju inte dit på åtta veckor. När den här lockdownen slog till då. Så att, det vet vi inte vad som hade hänt med lille Ronny. Så det var nog bara meningen. Som allt annat. Ja, som allt annat. <laughs> som allt annat. Mm. Så ändå ser jag tillbaka på det nu med mycket, mycket glädje faktiskt.
1: Mm.
0: Det känns, känns jättebra när man
1: sitter tillbaka. Det är din vård där. Mm. Och som sagt, jag gjorde ju mina endagsretreat där. Och som tur var så han det ju... liksom Folk hade anmält sig och så där innan se Delen mm. tog fart Du vill inte ens ta ordet i din mun Nej helst vill jag inte det Eftersom det är bara en av 12 12800 pandemier Så varför ska vi prata så himla mycket om den Men i alla fall Den sa att Det var någon som inte vågade komma På, på det sista retreatet då, Som var i början av april På, på grund av det här då, mm. som, som skedde i världen Men en annan fantastisk grej som skedde där på vårkanten Jenny, Det var ju att jag började odla Just det. Ja, mm. och det har jag ju velat... Eller jag har önskat att, att jag har velat det i många år. Och jag har tittat på mina vänner som odlar. Och, och det känns så idylliskt att gå med sin korg och hämta. Men allt det andra. Rensa ogräs och fixa. och då. Nej, det var tråkigt, vad tråkigt. Jag, nej, så det, det gick inte. Men så hände någonting i år som gjorde att jag var redo. Som också gjorde att jag gillar alla de andra delarna. Och det som var så fräckt då Jenny. Det var att när jag hade bestämt mig var redo då fick jag jag fick alltså tre böcker av Sara Bäckmo och Sara Bäckmo är ju helt i linje med så som jag ser det då att det är viktigt att vi får en bra kvalitet på jorden att mikroorganismerna trivs där, jag har ju lyssnat en del på Zack Bush mm. och förstått det här med kopplingen att våran jord mikroorganismerna, mängden där speglar insidan av våra kroppar liksom. så att kan vi få ordning på jorden så alltså kan vi också skapa hälsa i människan i hela världen och så, superspännande och Sara jobbar ju mycket med det här med täckodling alltså och att saker ska tillbaka till jorden att man matar jorden och så det lärde jag ju mig jättemycket också och dessutom så är hon för det här kom igång, kör bara så jag fick tre böcker det var, men du, de här böckerna har jag fått på en mässa och, men jag har inte tid med det då var det signerade jättefina böcker och jag råkar få en extra bok så jag plötsligt satt jag där med tre böcker och det var precis det som var i linje med det jag skulle göra. Så min man då. Underbaringen. Han fick ju då enligt instruktioner. Först börja bygga. Tror jag tre lådor. Och sen så ville jag ha några till. Så det slutade nog med sex stycken odlingslådor. Mm. Och där har jag ju odlat allt möjligt. Potatis. Jordärtskocka. Som jag skördade förra veckan. Rödbetor. rädisor, Portulak. Mm. Ja, så mycket goda saker och det har varit underbart och för mig var det jätteskönt när, liksom under vårkanten att få greja med, fokusera på mina odlingar och sånt. Så, att, så det är ju en jättestor grej egentligen. Äntligen så fick ja. jag tummen ur och börja odla. Ja, fantastiskt. Mm. Ja, så vi, vi, vi åkte inte iväg någonstans under sommaren så vi gjorde lite utflykter men vi grejer mycket i trädgården och eh, Mattias har gjort väldigt fint runt den här lagt ut sån eh, dekorsten och lagt ut kullerstenar och så, där, så att det har blivit en jättefin från att det har varit en plats i trädgården som vi inte använder till någonting mm. så är. och sen dessutom jag har ju anlagt en äng också eh, hemma så att eh, ja men det är ju
0: faktiskt också, om man ser på de positiva effekterna av det här året, så är det ju att många har ju börjat odla. När vi kom hem i juli, då fanns det ju ingenting kvar i trädgårdsaffären när jag skulle åka och köpa, det var de gamla skrumpna potatisar som man tryckte ner där. Eh, många har ju börjat odla. Många, så mycket, om man då är på sociala medier, som folk har varit ute i skogen och grillat och vandrat och plockat svamp. Och gjort utebad har jag ju kompisar som håller på med som aldrig har gjort det innan. Eh, här i Borås finns ju en grupp som heter, ja de heter någonting med äventyr, alltså lokala äventyr, någonting sånt. Och de hoppar från klipper och det är liksom i sjöar och sånt. Dels så utmanar man sig själv och sen så är man ute i naturen då. Och det är ju fantastiskt. Och även om jag ser till mig själv, som jag har berättat, vi gick ju runt den här fantastiska Öresjö två mil- har aldrig gjort, fast jag har bott där redan mitt liv. Så att många har ju också kommit tillbaka och upptäckt naturen, upptäckt odlingen. Vilket ju är en, en underbar sidoeffekt av det här året, kan man ju säga. Och lite som jag pratade med någon, att vi har ju bara tagit för givet att vi kan ta ett plan någonstans. Och, och, och åka iväg och... Ja, så. Så dels så, så hoppas jag att vi kommer vara mer restriktiva med, med resandet, kanske. Men... Att vi när, när vi väl reser, att vi verkligen uppskattar det. Att det kommer att komma liksom att vi känner bara, wow, nu, men nu kan jag åka till Spanien,
1: gud vad härligt. Så. Ja, och Jenny, det här med också tycker jag är superviktigt. Men vad vill, vad vill jag? Reser jag för att alla andra säger att jag ska göra eller är det en längtan som jag har inom mig? Vad mm. ifrågasätter det där slentrianmässiga? Mm och eh, titta, okay, oj de resor ja, men då kanske jag också ska göra det fast vill man det? Nej nah, det kanske man inte vill men också som du säger ni, att verkligen njöta av, av, av resan när man åker iväg och också att se på det, de möjligheterna vi har här i Sverige ja. våra natur vi har ju mycket fint här jag körde ju också Jenny under sommaren kom jag på när jag körde utomhusyoga jag har ju mitt fantastiska naturreservat mitt och mitten. Vi, äger, vi, vi människor, det är lite snurrigt att vi kan äga delar. Jag äger inte det. Nej, förstås. jag trodde det var ditt. Mm. Ja, nej, men det ligger fem minuters promenad ifrån där jag mm. bor. Då, och det är en fantastisk yogasal. Då, så då körde jag ju yoga ja. där. Oh. Under sommaren. Ja. Och det var magiskt. Så det oh. kommer jag göra nästa sommar ja. också. Ja. Vad gjorde ni på sommaren Jenny då? Tito. nej men vi var
0: ju hemma här och umgicks med Varför vänner. vi åkte hem från Spanien? Vi åkte genom Europa, också intressant, tankeställare, olika regler i olika länder. Eh, här har vi kommit överens om detta, då följer vi det. Här har vi kommit överens om detta, då följer vi det. Eh,
1: också väldigt intressant att se. Eller jag måste bara räcka upp handen igen och säga... Vem har kommit överens? Ja. Det, är ju, det, är ju, det är ju de som leder i länderna som har sagt... Så här ska ni så göra. här ska ni
0: göra. Det är inte folk som har kommit nej. överens om det. Nej, nej, nej. Folket säger ja, tack och amen. Du bestämmer över mig. Så, så, så mycket tankar, och det kommer vi ju prata mer om Jessica... Med att vem bestämmer över våra liv? Är det vi eller är det andra vuxna... Eh, som styrs av rädslor som ska gå in och bestämma över oss och som inte är så pålästa om man då sätter sig in i eh, hur kan det vara så olika ett land säger si ett land säger så ja, då kanske du har olika experter Jaha. men vem har rätt inom citationstecken då eh, nej, jätteintressant vi åkte ju hem jag gjorde ju också utomhusyoga och yogapromenad med hund gjorde jag så det är ju mycket kreativa idéer också som har kommit. Och det vet jag ju till dig också Jessica. Om vad man kan göra av det som man har. Och det tror jag många människor känner generellt. Inte bara vi i vår verksamhet utan man har varit kreativ med aktiviteter och med det man kan göra i närområdet. Vilket ju på ett sätt jag inte gillar för att vi är tvingade att vara i närområdet på ett sätt. Men man har ändå upptäckt och många som du säger kanske inte egentligen vill resa utomlands, man kanske vill vara här och, och, och njuta och så har man upptäckt massa guldkorn. Eh, så. Eh. Och sen under hösten Jessica så hade ju vi vårt fantastiska tre dagars retreat som ju var, ja vi, vi säger ju magiskt ganska mycket på den här podden, men, men det där var ju något i hästväg. Våra retreat tar ju kliv uppåt hela tiden. Vi är mer flowande, närvarande, mer liksom glädje, humor. Alla de här bitarna. Och exakt rätt personer kommer som är redo för det. Som är redo för att stötta varandra. Som har jätteliknande erfarenheter. Är på ungefär samma plats i sin utveckling. Och får en sån katapult i sin personliga utveckling av att vara tre dagar på ett sånt
1: Retreat med oss då. Ja, och vi har ju vi har ett helt avsnitt om magin med, med retreat. Varför, oh. det, varför retreat är så viktigt i vår personliga utveckling tror jag. Mm. Oh. Vi länkar till det här i anteckningarna. Ja, oh, kan man göra. Mm. Och där vi också visar Jenny hur vi... Det, det är ju spännande under det här året hur du och jag har, har släppt på en del av de restriktionerna vi har haft på, på oss själva och på detta retreatet var vi ännu mer öppna med de spirituella delarna ju fick ju mycket mer plats än vad det har fått tidigare jag vet att du på våra retreat då, som vi hade för, för två år sedan så hade du ju med din ängla kortslek men det var ingenting vi skrev om och så kände vi att ah, då tar vi fram den där på, 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 på lördagskvällen och, och det har ju visat sig att det var ju en riktigt fantastisk happening, så nu har vi det som en programpunkt och Ja, det är många höjdpunkter på våra retreat men just den där änglarkortskvällen på lördagar är ju jättemysig. Ja. Så det kommer vi ha på nästa retreat också. Ja. Och nu har vi datum. Ja det har vi.
0: 12-14 mars. För er som är eh, intresserade av att katapulta er utveckling och vara med så kommer vi vara i Hellingsjö på samma ställe om ni följer oss på Instagram så har ni sett bilderna ni kan gå tillbaka och se det är verkligen, verkligen så fantastiskt underbart, naturen rakt in på knuten och mm, det finns ju bara sex platser va så att förhandsboka dig redan nu vi ser fram emot jättemycket för att vi får massa energi av det också och det vet vi inte riktigt vad som händer och det kommer vi och känna in då, vad det blir för Jajamän. programpunkter och så, vi har en övergripande struktur men det kommer säkert ändra
1: sig det är väldigt flytande Ja, och mycket jobb, vad är det för grupp vi har vad behöver vi här, vi är väldigt intuitiva sådär, när vi Absolut. jobbar sådär, Absolut sådär. Det det är struktur eh, men, men ändå ett flöde i strukturen skulle jag vilja säga. Ja, ja. precis. Och det får vi ju... Gin and Gang. No, det får vi ju som ofta som feedback på våra retreat att eh, de gillar det här, att vi eh, ja, att, att vi är flödande. Det blir
0: ingen stress, det blir aldrig... Klockan två ska vi göra det här, nu får ni skynda er. Utan det blir, jaha, det var väl lite senare för vi skulle båda bastu. Ja, men då tar vi det en halvtimme senare och så flödar vi på, så det
1: är verkligen som ska transformerande med. Ja allt som ska hinnas med, hinns med och för alla ni som älskar då nu är som att bada ute och vinterbadar och sånt, så är det ju magiskt att bada i den skön där, jag gjorde ju det till och med, först badar man i den vedeldade bastun som mm. är precis nere vid sjön och sen hoppar man i och så känner man det här energiruset i kroppen mm. och vi är ju verkligen alltså, det är ju skogen in på knutarna och man ser ju från alla fönster man tittar ut genom så ser man ju skog på den här ret eller på den här platsen. Och vi hade ju faktiskt några deltagare som gick ut och hämtade svamp då ja. på hösten. Det ja. finns det kanske inte på våren, men just den här närheten till naturen, vi får liksom in naturen. För det är jätteviktigt med att återkoppla till naturen också nu och gjorda oss. Mm. Men du Jessica, podden! Ja! The Game Changers
0: podcast! Ja,
1: vad har hänt med den under ja. 2020?
0: Eh, ni, vi, först vill jag bara ge en eloge till våra lyssnare som har hängt med oss hela året. Ni vet ju precis vilken utveckling vi har haft. Vi har ju några nytillkomna som kanske inte har gått tillbaka och lyssnat på alla avsnitt. Men eh, våran utveckling har nog varit det som många har upplevt också under det här året. Dels en Helt hejdundrande berg- dalbana med toppar och dalar. Vi har fått åka med på en jäkla ride upp och ner. Och till slut då, en av lärdomarna som vi pratar mycket om Jessica, och vi hade ju nyss ett avsnitt, var det förra? Avsnittet till och med förra, där vi pratar om, om yttre händelser mm. och hur, hur det påverkar oss. Hur mycket det får lov att påverka oss, för det är ett val och det är jätteviktigt att komma ihåg och det tror jag en av lärdomarna är att det är alltid ett val hur mycket vi släpper in det yttre och för mig, för egen del kan jag ju säga jag gick ju igenom då häven en i, i Spanien under lockdown och till slut så insåg jag att det här är inte hållbart det håller inte att ha sådana höga toppar och djupa dalar utan jag behöver skapa min egen verklighet och dra mig tillbaka till mig själv för som sagt, de yttre händelserna kommer hända ändå, oavsett om jag sitter och kollar på nyheter 24 timmar om dygnet eller inte sen ska man ju inte blunda helt och du får bli rädd och du får bli arg och du får bli ledsen men att liksom känna känslorna och sen, nej nu släpper jag det jag behöver gå vidare nu vad vill jag se i nästa nästa dag, nästa vecka vad vill jag se, hur vill jag ha det så att man aktivt väljer och det tror jag är en av de största lärdomarna 2020, att vi kan inte vara som vindflöjlar för det yttre, utan all vår verklighet skapas från insidan. Och då kan vi säga, nej men du kan du säga det, man kan ju inte bli opåverkad. Nej, inte opåverkad, men du kan skapa en stabil bas, eller hur? En stabil bas som gör att mm, jag var lite grann och ibland blir jag jävligt nere, men det är inte så långt upp till den här basnivån igen. Och det är ju där då vi har kommit tillbaka till det här med, okej, okay, vad, vad behöver jag för att må bra? Hur ska jag göra för att hålla i det här som händer? Jag först. Jag först och min eget välmående först. Mm. Som ju många av oss, om vi ska vara ärliga, har
1: struntat i i många, många, många år. Ja, och, och, och där kom det här med resande till mig igen också. Alltså att, att resa kan ju vara en flykt från någonting. Och nu tvingas vi att stanna här och möta våra inre demoner så att säga för att kunna läka ut det som ligger och kunna leva fullt ut. Mm. Och det är ju också i vårt inre som vi hittar vår styrka. Den finns, ingen, den finns inte att hitta oss någon annan, eller utanför oss utan det är bara vi själva som kan skapa den. Mm. Och därför pratar vi ju mycket om det här med stillhet Jenny och jag. Att, att meditera. Att vända fokus inåt. Att... att landa i det, då blir det som en krockkudde eh, mot det som händer runt mm. omkring. Mm,
0: mm, mm,
1: mm. Ja, och som vi pratade om innan
0: vi slog på här, Jessica, vi hade ju någonting under våren också som heter Black Lives Matter. Jag kommer inte, jag vet inte
1: om ni kommer det ihåg på sommar, det. Va? eller var inte, det, eller var det på vår, var inte det på tid? Typ, ja, det var sen
0: vår eller sommar.
1: Ja, ja som Black Lives Matter. På höst. Ja, strunt då. samma, det var någonstans under detta året. jag tror att det, jag tror att det var lite på höst. Ja, så densamma, det samma, det flyter ihop Men ja. vad vill vi säga Om Black Lives Matter Jenny Och då vill
0: jag fråga så här. Does Black Lives Matter anymore Det har försvunnit helt Det var en hype där under några veckor Och som vi Sa då Jessica, vi sa ju att det är en agenda För att dela oss mot varandra Det var upplopp i USA Det var liksom brända bilar Och det var det ena med det tredje och när man ser tillbaka nu så tycker jag att det blir väldigt tydligt, agendan. Det, det är liksom, vem bryr sig nu? Vem bryr sig? Jag ser ingenting i sociala medier om Black Lives Matter eller All Lives Matter. Ingen skriver någonting. Så det var så tydligt, här, varsågod, här får du Black Lives Matter. Eh, bryr du dig om det? Kom igen nu och engagera dig. Sätt ditt fokus här. Titta här. Titta, förjäkligt. Och som jag tänker också det här George Floyd då, som ju triggade hela den här grejen. Han sa ju, jag kan inte andas. Det är ju också symptomatiskt för, för oss, mänskligheten. Vi kan inte Vi blir kvävda i den här matrixen, i våra små, små boxar eh, som vi måste hålla oss till. På tal om det här att, att liksom vara hela. Att de, det här ska du vara. Du är heterosexuell, vit man, kostym, slips. Eh, du håller dig till din eh, marknadschefsposition. Och du går inte utan för det. Och så småningom blir vi ju kvävda. Om vi känner att vi får inte plats i de här trånga boxarna. Som alla vill liksom putta in mig i. Um, så det ser ju också som att vi behövde ju se det. Uh, och det var ju också ett uppvaknande för många. Att, att vi, det är faktiskt delning som, som de vill åt. Likadant mm. som corona med, med maskerna och det här. Mm. Som du har pratat om
1: mycket. Vi planterar lite osäkerhet här. Så kan ni slåss mot varandra sen. Ja men precis, precis. Mm. Och, och, och det var ju samma, den energin som, var, som jag upplevde i Black Lives Matter, det var ju att splittra människorna. Det var ju inte att ena oss. Nej. Och det är ju samma energi som ju var i Me Too, som man ser i efterhand, som jag inte var, var, var medveten om då. Men det är också en splittring, splittra män och kvinnor, så alltså att vi liksom fightas mot varandra istället för tillsammans. Mm. så vad är det för energi som, som går in i de här sakerna och också lite som, som Jenny som sa det att ja men alltså vi har ju olika saker som vi engagerar oss vi, vi, vi kan inte och vi vill inte och vi ska inte kanske engagera oss för alla saker vi har våra saker som vi engagerar oss för och mitt Ja, min mission i livet just nu det är att hjälpa människor att skapa mer glädje, harmoni och lycka i sitt liv och det gör jag genom retreat min coachning, mm. vila dig till harmoni den här podden och sådär va. Mitt uppdrag kanske just nu inte är att sätta lampan på det här med rasismen vilket jag tycker är helt befängt att det finns, men det är någon annan som har det som sitt mission. Det, det, det blir ju fel, när vi, nu ska alla ha det missionet och har du inte det missionet så ska du ha dåligt samvete min för att du inte liksom, men mm. bara för att jag inte håller på med det just nu så betyder det ju att jag inte bryr mig om de delarna men jag, min energi går åt ett annat håll då för att, att stärka människor på detta sättet och någon annan brinner för det här med, mm. med att uppmärksamma att vi behandlas olika på grund av vår hudfärg. Mm. men helt plötsligt så kommer någon då och säger att nu ska ni titta på det här allihopa och, och alla delar i den här svarta rutan och visar min sanna titta här jag, jag tar ställning ja, för då du gör ju ingenting i ditt liv förutom att dela de andra 51 veckorna ja. men ja. det enda du gör är
0: att dela en svart ruta och varför ja. gör du det? och gjorde du det så ingen skugga på dig men, men det som hela den här processen var så tydligt för mig Eh, och som hela det här året är en av de största tema lärdomarna Det är ju, följer du eller väljer du? Väljer du själv för att du tycker att det är viktigt? För det kan ju vara så att det är någon som, som sitter och jobbat för detta i, i fem år och tycker att shit, nu kommer det här upp på agendan, gud vad bra! Då, då passar jag på att liksom göra min röst hörd. Eh, Ja, då, du, då väljer du medvetet att engagera dig. Du har följt den här frågan länge och du engagerar dig. Men följer du bara vad alla andra gör utan att reflektera? En ryggradsreflex att oh, det här måste jag göra. Lite samma som håll avstånd. Som kommer som en ryggmärgsreflex nu. För, som vi har programmerat in i hela svenska befolkningen. Ehm, alltså... Har du själv, gör du själv ett medvetet val eller följer du bara order? Som vi har pratat om många gånger. Ja,
1: det där tycker jag är läskigt det här genom med avståndet. Det, det har blivit så till och med att om, om jag ser på... Liksom på någon, jag tittar på julkalendern till exempel. Den är jättebra, det är det enda jag ser på tv just nu. Ja, och det är ju slut när ni, när ni hör på det här. Men, och så ser man att de har de lussefirande som, oh gud, så många människor samlar på samma plats. Det är så programmerat nu. Ja, det är riktigt läskigt. Mm. Och jag vill bara säga en sak i det här med avståndsfrågan, Jenny. Det dyker ju upp emellanåt i flödet att det att någon, det är, oftast är det ju Expressen och Aftonbladet som säger att nu måste alla skärpa sig och det är, läget är allvarligt. och sådär. Då är det väldigt många som skriver kommentarer som att ja men håll, avstånd, håll avstånd nu för helvete. Alltså mycket, mycket ilska. Och då är min fundering så här, vilka är det som inte håller avstånd? Jag har inte sett någon. Och i mitt värld så är svenskarna, vi är något av det lydigaste folket som finns i hela världen. Jag är inte ute jättemycket bland folk för jag bedriver min verksamhet hemifrån. Jag cyklar och hämtar Charlie i skolan. Min man sköter handlingen. Så, men när jag är ute så, så ser jag ju den här... Alltså alla håller avstånd. Och därför så vill jag bara få människor att tänka ett varv till. Det kanske inte är det att vi det, alltså de här pressen som finns på, på våra sjukhus det kanske inte har att göra med huruvida vi håller avstånd eller inte Nej Det kanske är något annat som ligger bakom för mm. som sagt jag, har väld, jag ser inte människor som hoppas här och var utan jag ser avstånd och man vågar inte ens barn som går i samma klass leker hela dagarna, får inte träffas efter skoltid så att logiken har ju försvunnit någonstans ut genom mm. fönstret då. Mm. alltså det mm. finns ju ingen logik mm. i det här och det är också det Jenny som man säger, i och med att det är så ologiskt på många sätt, det är också det som skapar splittringar tror jag för att vi är några som, men det finns ju ingen logik i det här och jo men nu har de sagt att vi ska göra så nu följer vi det och det gör ju också att, ja men hallå Några står där och säger, men logiken Ja men nu har de sagt detta Och så börjar vi att bråka med varandra istället Ja Skapa mer splittringar
0: Och, och en, en lärdom Eller en, en, en reflektion som har kommit till mig Väldigt starkt under året också Det är ju, och det sa jag redan i Mars-april när jag sa i lockdown då, då, Det är ju det här Vad är det vi är rädda för? Jo, vi är rädda för döden vi är rädda för att dö och gå vidare. Och det har jag ju fejsat också. Precis som du Jessica. När du fick in eh, ja, ditt virus där i början på, på januari. Ehm, jag har insett att jag är ju inte rädd för döden. Jag har landat under det här året så mycket i det här. Att vi är eviga varelser. Min själ kommer vandra vidare. Om jag vandrar vidare så är det ju självklart jobbigt för dem runt omkring. Ehm, och det är ingenting jag önskar på något sätt. Just nu. Eh, och skulle jag få något virus. Vilket det än är. Som flyger omkring. Alltså jag är övertygad om att jag klarar det. Så att det, har ju en, det är ju en mental liksom, inställning där mycket. Och också en djup vetskap om att vi, jag kommer finnas kvar. Döden är bara en övergång. På något sätt. Men det är ju så många. Eftersom det här samhället har kopplat bort oss så från den vetskapen den visdomen så är det klart att många som då tror att det här är allt jag har och man dessutom då kanske inte har tagit hand om sin hälsa på väldigt många år, kanske stressar kanske ätit fel eh, jätterädd för att bli sjuk jag menar, då, då är det klart att en viss rädsla kan smyga sig in och då är det ironiskt att rädslan sänker immunförsvaret ännu mer som vi har pratat om så, så den här dödsångesten, det har också blivit så här, det har kommit upp på agenda för mig att okej, okay, hur mycket ska vi offra av livet för att vi inte vill dö? För att leva som många lever nu, många äldre då, som, som sitter helt själva, som inte får träffa sina barnbarn barn och så. Är det värt det för att vi inte vill dö? Och då ska vi ju säga att det är ju liksom majoriteten, det var ju någon som skrev till mig att majoriteten nu, de är ju över 70 och har flera sjukdomar fortfarande av de som går bort. Och de kanske dör två månader tidigare. Jag vill inte på något sätt trivialisera det så. Men det är också det här mentala som jag har pratat om många gånger att om man är så himla rädd för någonting och du får det och dessutom får ett positivt test ja, testerna är ju en annan historia då. Hur pålitliga är de? Det vet vi inte. Eller vi vet att de inte är pålitliga. Eh, och så får du det här beskedet och du är livrädd för det. Vad gör det med din hälsa? Det finns forskning på det med cancerpatienter som får beskedet. Som blir dramatiskt sämre efter de får beskedet. Så att hela den här rädslan som har skapats. Hur, vad det gör för, för vår, vår hälsa överlag. Och om vi får ett besked att vi har fått ett virus och återigen varför, varför inte leva och ta hand om de här som då riskerar kanske att, att bli riktigt sjuka äldre, de som har flera sjukdomar så, så döds, dödsångesten
1: som många brottas med har ju kommit upp på agendan också mm. och sen Jenny så är det ju extremt jobbigt att vara beroende av att alla andra gör rätt där ute alltså det är ju jättestressande om, 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 om allting handlar om om du kommer för nära mig, om jag kan dö då, det blir enormt jobbigt och vi blir maktlösa, men om jag istället vänder på det och säger att okej, okay, vad kan jag göra? Jo, jag kan stärka mitt immunförsvar på olika sätt genom att äta bra, mina, alltså hur jag tänker, jag mediterar. Det finns så många sätt att stärka vårt immunförsvar. Man kan också sätta sig in i det här med virus och bakterier, att det lever i symbios med vår kropp. Där kan man titta på Zack Bush. Om man känner mycket rädsla för just virusen. Kan man titta på det och få en helt annan bild av det här. Mm. Och ta tillbaka makten där istället. Att, och, och jag kan känna det att man får ju se ibland att ja, men nu, nu, nu måste alla ta ansvar. Ja, men jag tar ansvar att stärka min hälsa så att jag inte blir sjuk och belastar sjukvården till exempel och i, i våras så var det ju en, en infektionsläkare här i Sverige som uttalade sig just om det att om du får symptom så se till att dricka mycket vatten och göra andningsövningar mm. för det hjälper lungorna för många som kommer in då i våras och det var ju väl det jag kände också där när jag hade det här i januari. Att det satte sig väldigt tungt i lungorna. Så, men vi, vi pratar ju ingenting om. Det har vi sagt många gånger. Det finns inga hälsobefrämjande. Utan det enda är tvätta händerna. Och tvätta händerna är ju ett bra sätt att minska att virusen liksom ändå kommer in till oss. Men det gör ju ingenting med vårt immunförsvar. Det stärker oss inte på något sätt. då. Så att om det hade funnits ett... En, funnits en, en genuin önskan en kärleksfull önskan om att vi människor ska få vara hälsosamma då hade man ju pratat om det man hade också så många försöker ja, men, titta hur många som faktiskt klarar sig från detta virus mm. och hur många som överlever och som vi säger hela tiden vi förringar inte på något sätt de som har gå, gått bort och någon som förlorat nära och kära nu under det här året. Men det är ju inte mer tragiskt än att det, än det var föregående år. Eller året dessförinnan. Eller någon av alla de här 12 800 registrerade pandemierna som då har vandrat igenom världens befolkning folkning sedan 1969. Obemärkt nästan. Ja, det är ingen som har sagt någonting om det va? Nej. Så, att, så att det är just den här perspektiven mm. och därför är det bra att dra sig undan från för att vi vet ju det att det vi får pumpa till oss från, från de som leder vårt land och från, från, från sociala medier eller från mainstream media det är ju bara att titta på fallen, de som har dött och inte hur många... Eh, Klara sig. Hur många har inte blivit sjuka alls? Också? Det finns ingen fokus. Det är det vi har sagt många gånger. Det finns ingen balans i ja. rapporteringen.
0: Nej. Nej. Och jag, jag tänker också en av lärdomarna som jag tar med mig från det här året som det kan jag verkligen se ett skifte i mig själv. Det är ju det här med olika åsikter där vi har land, landat båda två, tror jag. Eh, att eh, i början när man ser igenom det här så är man väldigt eh, intensiv och vill gärna att alla andra ska se det. Sen så, så har jag verkligen, verkligen kommit tillbaka till att det är bara åsikter. Det är bara åsikter. Och jag bildar min åsikt utifrån den informationen jag har. Jag behöver inte övertyga någon överhuvudtaget. Och jag kan inte övertyga någon. Sen kan vi kanske väcka en tanke här och där för de som är redo. Absolut men det här, alltså för folk som är nära och kära man kanske har olika åsikter än sin man till exempel, än sin syster, än sin mamma och verkligen landa tillbaka i neutraliteten att det går inte att övertyga någon som inte vill bli övertygad men det är så viktigt att stå för sin sanning och säga ödmjukt att det här är min sanning just nu den kan ju ändra sig beroende på vilken information man får till sig men just nu så är det här det, och inte sätta munkabler på sig själv. Som vi pratar om. Mm. För det är en sån viktig del av att vara en hel människa. Att få säga sin sanning.
1: Mm. Så. Mm. Och inte öka på splittringen då. Att det är okej att vi har olika åsikter. Men vi älskar ju varandra ändå. Ja. För annars är det här ni vet som vi lätt kan landa i. Att vilka jävla idioter som tycker så. Mm. Men när det finns de där idioterna som tror på det här skådespelet. Och sen när de här, de här idioterna som inte fattar att det är en allvarlig situation och håller avstånd. Mm. Alltså... Där släpper det att vi, vi har rätt till våra egna åsikter och våra egna sanningar och att vi kan leva tillsammans ändå i det. Det är också någonting som, som jag har lärt mig under året. Och det också gör att man blir inte lika trigga längre. Det är inte lika viktigt att försöka övertyga någon annan utan de får tycka. De, får ha, de andra människorna får ha sin åsikt mm. och jag får mm. ha min åsikt.
0: Ja. Och där har du ju verkligen, både du och jag, gjort en resa. Och som sagt, sociala medier är ju en utmärkt träning för att <går> uttrycka sin åsikt. Vi har ju podden också, där vi får träna varje vecka på att säga våra sanningar. Så, men vi har ju också sociala medier där vi ofta begränsar oss själva. Och man kan ta det som en temperaturmätare på om man säger sin sanning eller inte. Och återigen, det här med slå, så säger man: Nu får ni för helskotta. Ta och titta på det här, lyssna på det här eller presenterar man bara information neutralt som man tycker är viktig mm. Det är jättestora skillnader och det har jag lärt mig också eh, under det här året eh, och som du säger, att alltså, bli triggad vi har ju pratat om triggers och det var ju så många tillfällen att bli triggad i år men eh, hur jag har sett att det har bara dalat från att vara i mars så jäkla triggad av allting liksom. Helt slut efter mars och april. liksom oh, Herregud, du ska orka. Sömnlösa nätter och allt det här. Men till nu att. Eh, Nej, men ser jag någon med mask som ju en, var en stor grej för mig. Eh, bara tänka att ja, men där har vi en människa som är ganska rädd utifrån sin världsbild. Tycker att det är bra. Fine. Liksom. Och så, så fortsätta sin dag.
1: Så ja eh, väldigt, väldigt lärorikt år. Ja Jenny, vi har, ja. vi har verkligen tvingats så vi har ju pratat om det för att både du och jag har ju distanserat oss från mainstream media eh, under en längre tid. Jag mm. tror jag ännu mer, du har ju tidningen ett tag och sådär Jenny. Ja, eh, jag. Ja, ja, men du vet sådär, eh, och, 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 men, men det här året så, så har du inte, för det har ju dykt upp i sociala medier. När jag åker in till Göteborg så står det att hålla avstånd är att visa omtanke samma när man kommer till Borås. Vi åker ibland till Göteborg och till Borås, jag bor ju i Landbätter. Mm så att det har liksom inte gått att, 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 att värja sig och nu kommer ju det också ett mass sms som du Jenny av någon anledning har gått under radan så att du har sluppit det här sms men nu kan du inte ens freda det utan nu skickar de det liksom hem på din telefon så att du verkligen verkligen ska nås av det här rädslobudskapet och då är så att, så att vi som, som tidigare har hållit oss undan som, som vet det att Fokus i mainstream media är att de fokuserar på rädsla. Vi som har förstått det, vi har vänt oss bort från den delen. Men nu har vi inte kunnat värja oss för det finns överallt. Och ja. då har vi fått träna ytterligare. Och skulle vi vara reaktiva på det hela tiden så som Bootcamp! Säger, ja. Jag har varit bootcamp, Navy Seals, yes. kan man säga. Yes. Så har det varit en I, I att stå
0: i st sin egen kraft. Ja, stå i sin egen kraft. Mm. Och
1: eh, inte
0: påverkas. Nej. Vi har ju en annan liten händelse i år som vi inte har lämnt än. Ett amerikanskt val som ja. för, as we speak fortfarande inte är klart om.
1: Nej. Och eh, ja, vad ska vi säga om det Jessica? Ja, jag skulle bara vilja börja att jag har alltid länge varit väldigt intresserad av politiken. Eller för att säga ointresserad av politik. Ja, mm. ja Och varför har jag varit det då? Det att jag, jag har känt att min sanning har varit så länge att man bygger hälsa genom att äta bra mat och ta hand om sig. Och det finns liksom inget intresse av att skapa det i världen, utan, eller liksom i Sverige, utan där är det fokus på sjukvården och läkemedel. Och det där man då inom citationstecken kallade alternativa, det viftas bort. Så jag känt att. De sitter där, de har ingenting med min verklighet, vi ser inte på livet på samma sätt på något sätt. De får, de får fortsätta och, och greja i sin värld där då. Jag kan inte resonera med dem. Men nu har du hänt någonting det här året. Då, som sagt Jenny, att Nu börjar de hitta på saker som jag ska förhålla mig till. Okej. Okay, fine. Jag kan köra på mitt race. Men det som har triggat mig jättemycket. Det är ju när barnen blir påverkade. Då vaknar lejonmamman och känner att nej. Va fasigen. Så det gör att jag har blivit intresserad lite av det här med politik. Vad är det för sommar för och jeppar? Som, som håller på. Vi har ju till exempel Fredrik Federlein nu då mm. eh, inom Centerpartiet som ju visat sig lever eh, ihop med en dömd pedofil. Hans partner har då begått... Eh, Det hörde jag av min mamma. Ja, han mm. har begått då, eh, han är blivit dömd för tror jag 20 stycken eh, övergrepp mot den... Han levde tidigare tillsammans med en partner. Det är pa den partners barn. Och det här har ju då Fredrik Fredrilei vetat om. Och han har ändå valt att leva med den här mannen. Med en liten dotter då. Har nu sett att Jenny inte riktigt fixar att höra detta. Och, och du visste inte detaljerna. Nej men. nej, men det har jag tagit reda på. Och då går ju också då. Eh, Centerpartiets ledare ut och säger att nu är det väldigt synd om honom och han behöver ta hand om sig och så. och då börjar man fundera på ja, nu, ja exakt, det är så man går ut med det så nu börjar man, okej, okay, vad är det för människor som sitter där och styr egentligen och ja så med det som bakgrund att de där tjommarna och jepparna, vill jag att de ska fortsätta och påverka mina barns framtid nej och nu har jag varit intresserad vad händer i valet i USA. För vi vet ju att USA är ju någonting som påverkar oss ganska mycket. Vi får ju mycket från, från USA.
0: Ja, världshälsoorganisationen sitter där. Och...
1: Ja. Mm. Så, att, så att det har varit intressant att följa eh, den här utvecklingen då. då. Eh, och eh, om man nu inte bara följer mainstream media. Så, så vet man ju att det har skett en del fusk kring det här valet- som man nu håller på att arbeta, ja. att, att belysa. Vad är dina tankar kring ja.
0: Nej, men varför jag... är du
1: intresserad av valet Jenny i USA?
0: Ja, eh, vi ska väl säga så här att... Eh, Precis i corona... och nu sa jag det. Ah! Eh, Cirkussen har ju gjort att man tvingats titta eftersom vi är för hälsofrihet att man ska få bestämma över sin egen kropp. Så om man följer de här medierna som eh, med naturlig hälsa och så vidare då kommer ju det in när det inkräktar så mycket på vår hälsofrihet vilket det kommer göra med vaccin och, och alla de här bitarna som kommer eh, down the line. Och... Eh, då blir man ju då lite intresserad hur, hur, Vad händer Och hur, hur går det till Och vad vill de olika kandidaterna Och, så där. och jag har följande Kan jag tipsa om Jag vet inte om jag har sagt det på podden Något som heter Epoch Times Vi kan länka till det Um, som jag plockade upp var någon av dem jag följde, jag tror det var John Joseph Cromagg eller någonting som, som delade att de verkar vara den enda media som uh, är någorlunda neutral. Jag kan inte svära på det, men när jag går in och tittar verkar det inte som om de har tagit någon sida i alla fall i valet. Och går man in och läser där så, så ser man ju ganska tydligt att ja, nu är det en rättsprocess i Virginia- Eh, där har de fuskat med eh, eh, ja Det var bället som dök upp mitt i natten Med röster för Biden Och så vidare och så vidare T Där tittar jag ibland Och där ser man ju att det är flera rättsprocesser som pågår Medan alla trodde ju att valet var klart På valdagen Och trodde att Biden hade vunnit Och jag sa ju det till eh, några Nej men jag tror inte det är klart För jag ser att det är fusk Och då hade jag ju också sett advokater som gick ut och sa att Nej, men, jag har fått till mig massa information om att det här har inte gått rätt till på olika håll i landet då. Um, så att och, och det som jag är intresserad av Jessica, jag, jag är ju intresserad av att den som ska komma, ska ju komma dit rättmätigt så att säga. Sen har ju vi så otroligt svårt att ta in att det skulle fungera så jävla korrupt i USA som i Tredje världen land. Liksom. Det säger ju amerikanerna själva. Men herregud, det känns ju som Venezuela det här. Liksom, eller någonting. Det känns ju helt galet. Så att as we speak är det inte klart. Och när man då ser på tal och media att det då när man går in och tittar på sociala medier och det står under inlägg med Trump att ja, eh, Reuters och AP, de, för, de, den förväntade vinnaren är Joe Biden. Och då undrar man varför skriver de så. Och de här i POC Times säger då att vi kommer inte gå ut och förespå någon vinnare förrän det är klart. Så att då blir det ju så här, och verkligen och så dippar man i svensk media då. Där alla i princip bara säger att liksom, Biden har vunnit. Det är ingen match liksom. Så, så frågetecken, media vad är det för, och det är också ytterligare en lärdom i år för mig. Jag har väl varit halv eh, intresserad av media och halvköpt det de säger. Men det har ju liksom koppats mm. ganska, så, ganska så stort nu då. Mm. Att jag verkligen ifrågasätter allt och det kritiska tänkandet från min sida. Mm. Eh, lite som min pappa säger, men är det inte jobbigt att ifrågasätta allt? Nej, men jag tycker det är en del av min resa och, och det är en del av att vara medveten och vaken. Som sagt, väljer jag eller följer jag?
1: Jättebra Jenny. Väljer jag eller följer jag? Mycket bra, mycket bra. Och jag tänkte just på det här med media. För mig blev det så väldigt tydligt Jenny också. För att jag kan hålla med om det att jag trodde ändå att det var någon slags sanning i media. Fast de fokuserar bara på eländet. Elände, elände, elände. Mm. Men jag har ju sett nu också under året som gått. När jag har sett till exempel hur man världen över har protesterat mot... Den här cirkusen vi har, alltså miljontals människor i Tyskland, det visar man inte i våra medier, Utan det var några högre extremister som, som, som ställde till med lite bråk och så. Mm. Så att eh, det, det är ju inte neutralt. Man visar ju inte, man speglar ju inte det som sker i världen. Nej. Så, så det har jag också sett väldigt tydligt. Okej, okay, men varför, varför skriver de inte om de här delarna? Mm. Och varför, varför lyfter man inte fram alla de forskare, läkare, advokater som ifrågasätter det som pågår nu? Varför är ingen av dem som lyfts fram? Mm.
0: Mm. Mm. Så kritiskt tänkande. Och, och det är ju en del av uppvaknandet som vi pratar om mycket, att vi har gått sovande väldigt mycket genom köpt allting med hull och hår, liksom, Ja, det är sant och det är sant. Och här har du en sanning till. Ja, tack, Ammen. Då tar jag den. Ja, här ska du ha munskydd. Här ska du inte ha munskydd. Ja, tack, Ammen. Jag, jag tar det. Jag tar det. Men med internet så finns det ju också en möjlighet faktiskt Även om du googlar och det är gravt manipulerat Men du kan ju faktiskt hitta information Och följa människor som, som har en annan sanning Än den som presenteras dig Men det kräver ju lite jobb Det kräver lite tid Och det är jäkligt jobbigt När man ser att allt det jag trodde på Och då menar jag allt Då menar jag allt Eh, det är inte vad det verkar så att det där är ju ingenting man kanske vill göra en annan dag jul och sitta där och, och få det i, i facet liksom eller i mars, april som vi gjorde det var ju inte roligt eh, eller upplyftande men jädrar vad starkt man känner sig när man väl har kommit till det att okej okay, men jag, jag tänker kritiskt på det här, den här informationen var intressant okej okay, då får jag djupdyka i detta och se vad min sanning är och det är ju också en parallell process med vår personliga utveckling, tänker jag. Att det här som vi pratar jättemycket om, du pratar om stillhet Jessica och jag med liksom, att vad är min sanning? Är den serverad med bröstmjölken? Jag har ju inte valt någonting, jag har inte valt mitt namn, jag har inte valt min religion om man nu har någon. Jag har inte valt mitt språk, jag har inte valt nästan någonting i mitt liv. Man ser ju att man väljer samma som sina föräldrar och så. Här. Så att mycket av det som vi tror på har vi inte valt själva. Och det är ju det vi har gjort Jessica, du och jag och många av våra lyssnare vet jag. Att man nu börjar bryta loss de här sanningarna. Och säga att nej men det är inte min sanning. Jag har, lev må har levt med den hela livet men nu är det dags för en annan sanning. Det är som en kollektiv tonårsrevolution. <laughs> ja men lite så. Och jag tror ju det är... Är meningen med hela corona... Många säger att ja, men det kan väl inte vara någon mening med det här- så hemskt och fruktansvärt. Ja, på ett plan är det verkligen det. På ett annat plan är det en käftsmäll- för att säga att hallå, kliv tillbaka nu- till din styrka, till din kraft, till din verklighet. Systemet ska inte skapa din verklighet. Du ska skapa din verklighet. Du har den kraften. Du har, den, du har oändliga möjligheter. Men samhället är ju uppbyggt för att säga att du har- Två, kanske tre grejer här. Du ska utbilda dig och sen så skaffar du bra jobb med status. Stäng av det spirituella. Stäng av allting annat. Du är inte. Du kan inte skapa din verklighet. Det gör vi åt dig. Vi bestämmer dig vad du ska tänka. Vi bestämmer vad du ska tycka. Och hur du, dessutom ska du följa order under tiden. Annars blir det problem. I det här systemet. Mm. Och det är ju det vi bryter oss loss från nu Jessica. Mm. Så, å andra sidan. Halleluja. För det här uppvaknandet hade ju tagit 300 år till. Och nu är det så många som kliver in i sin kraft. Vi ser ju det
1: varje dag. Mm. Vi ser det över hela världen. Mm. Men vi ska ha med oss det. Hur, hur, alltså hur den psykologiska påverkan det är. Att jag, jag tittade på en intressant eh, liten... Eh, alltså, vad ska man säga... Inte dokumentär, men... Man hade tittat på, det är en kvinna som kommer in i ett väntrum. och Hon är bland de sista in i väntrummet. Så sitter hon där, det är fullt med folk i väntrummet. Och så ljuder det en signal. Och alla ställer sig upp och sätter sig ner. Och hon tittar liksom, vad är det här då? Ja, och sen efter en stund så kommer den här signalen igen. Alla ställer sig upp och sätter sig ner. Och när det sker fjärde gången, då reser hon sig upp också- så du vet, alla ställer sig upp och sätter sig ner. Och sen så avfolkas ju det här väntrummet successivt. För om vi ser vad händer med den här kvinnan när hon är ensam kvar. Jo, hon fortsätter ställa sig upp och sätta sig ner mm. när signalen går. Mm. Sen kommer in en ny kille då. Sätter sig mm. där. Och signalen går hon ställer sig Och han liksom så här, men, men varför, varför, varför ställer du det upp så här? Undrar han då först. Jag vet inte men alla andra gjorde det när jag kom in. Aha. och sen ställer han sig också. Mm. och så kommer nästa upp och så ställer de sig och, så, och, och det visar att vi ifrågasätter inte, vi gör det som händer runt omkring och sen så frågar de henne och hur kändes det där i början ja hon, hon tyckte det var jättejobbigt när alla ställde sig upp och hon var den enda som satt kvar så när hon fjärde gången ställde sig upp så mådde hon mycket bättre för att hon följde det här kollektivet, men det var inte någon där inne som ifrågasatte varför vi gjorde det här Nej mm. Det var en jättemålande
0: exempel, ja.
1: kan jag tycka. Mm. Ja. Mm. För vi vill passa in. Det, det, och vi det vet man ju in. om. Det vet mm. man ju mm. om. Mm.
0: Mm. Vi vill
1: passa
0: in. Det sitter ju så djupt rotat för vår överlevnad. Vi ska passa in i gruppen. Vi, vi ska liksom vara med gruppen och vara som de är. Annars så kommer vi kanske inte överleva. Men vi har ju inte riktigt det. Vi har ju inte det längre, vi bor inte ute i vildmarken och, och kan knappt skrapa ihop. Nej. Utan nu, nu är det
1: uppvaknandets tid. Ja, men det är ju det. Och det är också samma sak där Jenny, varför man det här med liksom att om jag nu börjar säga för att men jag är inte rädd för, för det här viruset, inte mer rädd än, det, än alla andra de här 12 800 pandemierna som har varit innan jag är inte mer rädd för det jag tycker det verkar väldigt ologiskt det som händer, restriktionerna och sånt där, så jag, jag, jag köper inte det, och då, då reagerar ju de runt omkring som, som, som är i rädslan i det här som har det som sin sanning och så tänker de, oj hon bryter sig loss, skapar avstånd, så egentligen är man inte, bryr sig inte så mycket om vad jag tänker, även om de kanske kallar mig konspirationsteoretiker eller idioter eller något sånt, men det som är besvärligt är att jag skapar ett avstånd då, för jag är inte med i den grupperingen som är rädda då, Nej. så det är det, det som, som händer i oss också. Ja. Ja. Ja, så det är spännande Jenny, det mm. är spännande, men jag tycker att du har sagt det någon gång idag Jenny och det är... Följer du eller väljer du? Det är en spännande... Det är 2020. Ja, -20. och, mm. och börja fundera på. Mm. Och också att ett val är mer... Ja, alltså man kan ju göra olika... Okej, okay, tänk om vi går in i en affär nu då. Och där är det masktvång till exempel... Ja, då kan jag ju säga till mig själv att okej, okay, nej men jag, jag väljer att ha masken på mig här inne nu för att jag, för mig är det just nu viktigt att gå in i den här affären mm. så tar jag masken och sen lägger jag av mig den då, än att gå in i det att och fasen också, ska jag tvingas och bära den här masken, och åh, då skapar det en helt annan energi. Mm. Men då gör jag ett aktivt val att nu, och ett annat val är att bestämma att jag går inte in i den butiken. Det var som det var en, när jag var i en butik i Varberg så, så ville de att man skulle bära mask och då valde jag att inte gå in i den butiken. Mm.
0: Ja, ja, men det är ett aktivt val. Det är ett aktivt val. Och det är det vi pratar om, medvetenhet. om. Först behöver du veta att det är du som skapar ditt liv. Och sen inte gå på autopilot utan medvetna val hela tiden. Vad mm. väljer du? Mm. Vad väljer du? Hur, hur vill du att januari 2021 ska bli? Intentioner, tankar. Det kommer vara turbulent, det kommer vara stormigt, det kommer vara massa tjafs och chat. Det kommer vara massa rädsla som man försöker pracka på. Du väljer själv att ta in en rädslan. Man kan bara observera och säga: Ja, det har vi lite rädsla. Som de vill skicka på mig här nu. igen. Då kommer det via sms? Spännande. Gud, ja, så det. Ja, det kommer via media och det kommer via tv och nära och kära. Väljer att ta in det eller inte. Betrakta och observera. Och gör allt vad du kan för att skapa en, ett riktigt bra liv för dig själv. Mm. För det handlar också om att. Som vi många av oss gör, att vi ska leva sen. Sen ska vi då, sen när det är över, sen då ska vi göra.
1: Ja, men Och det har vi ju
0: pratat om tidigare, här med sen-mentaliteten. Bara det på plats, mm. så kommer vi. Och nu får vi en sån jätteschans att, okej, okay, strunta i allt som händer runt omkring. Vad ska du göra i januari för att må riktigt jävla bra? Just, Vad ska precis. du göra i februari? Mm. Tanka kring det. Intentioner.
1: Liksom ja, lev det. nu för att varje dag är ju en del av ditt ja. liv. Och ja. en del ja men bara detta är över. Bara bara liksom kommer ut på, ja, hur länge kommer det här fortsätta? Man mm. sa att det, det, det skulle vara eh, tre veckor, vi skulle liksom eh, där i mars. Men det bara fortsätter och, fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och ska jag då liksom inte leva förrän detta, eh, någon annan bestämmer att detta är över. Mm. Så ta tillbaka makten som vi säger. Och gör sånt som du tycker är roligt. Mm. Och upptäck mm. Sverige igen. Och passa på och lär dig att meditera. Och blicka in något och mm. upptäck den världen. Ja, ja.
0: precis. Och komitta som vi var på i, i förra programmet programmet Våra program är vi försöker programmera om <laughs> omprogrammering programmering pågår eh, nej men det här med att verkligen verkligen bestämma sig för vad man vill göra inte bara fladdra runt och oh, det här verkar roligt, det här verkar roligt. Bestäm dig för det, det här vill jag göra för att jag ska må riktigt
1: bra. Mm, och följ din inre röst och lita på det. Och är det så att du mycket, mycket som påverkas av alla andra så, så ta en paus, ta en paus från den här podden också. Ta en paus från Instagram och börja känna efter vad vill jag? Mm. Vill jag hålla på med yoga? Nej, det är inte min grej. Jag vill spela fotboll istället. Ja, men Hitta en form för det då. Till exempel. Börja. Ja. Kolla in något. Vad gör dig lycklig? Mm. Vad gör dig glad? Mm. Vad ja. tycker du är roligt? Ja. Mm.
0: Mm.
1: Mm. Det enda som räknas.
0: 2021 coming up! Nästa yes. avsnitt
1: Jessica, då är det 2021 va? men. Mm. Oj, 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 vad ska hända då? Ja. Oj, oj, oj. ja. Vi är ju lite ödmjuka inför året som kommer, det är vi naturligtvis. <laughs>
0: <laughs> vi är ödmjuka. Ja. Men vi har ju också med kakaon här nu satt intention att vi kommer att vara starkare än någonsin. Jajamän. Och vi kommer ännu mer kliva in i vår kraft. Man yes. är ju aldrig färdig med sin utveckling. Och vi ser med spänning
1: fram emot 2021. Mm. Och ni som känner er redo att kliva in i er fulla kraft också. Kom på vårt retreat i Hällingsjö. Yes. Hör Naila över till oss. oss. Mm. Gör det. Mm. Oh. Oh. Ja, Jenny, ja, vi, vi tar avrundar. Avslutar. Ja, det blir det är ett rätt långt avsnitt känns det så. 1,
0: 18 nu är vi uppe på. Ja,
1: okej, okay, det såppa länge men nu har ni lite lejdjuleledighet och så så det är det säkert gött att få lyssna lite mer på The Game Changers podcast. podcast. Och vi får säga också Jenny, är det den 29 det rätta sens eller? Vilket, skulle det kunna vara. Ja, mm. så gott nytt år nu. Mm. Alla underbaringar så ses vi. På andra sidan av detta året. Ja, och, eller hörs. Ja, Och
0: hjälp oss jättegärna. Tipsa om podden. Ja, tipsa, tack. dela när ni lyssnar och så. Vi blir jätteglada. Skicka gärna in eh, feedback på detta avsnittet. Hur har 2020 varit för dig? Har det varit samma upp och ner uppvaknande? Vad har hänt egentligen inom dig? Vi är så nyfikna. Mm. Kommentera på Instagram eller maila oss på TheGamechanges-podcast att gmaid.com. Mm. För ni har ju varit en fantastisk del av vår resa. Ja, men det är ni ju. Vi känner ju er energi och ja. det är ju ni som får oss att fortsätta. Ja. Och den fina feedbacken vi får, det ger oss så mycket tillbaka. Mm. Mm. vet att vi gör det här tillsammans. Ja,
1: det gör vi verkligen. Ja. <skratt> Okej, okay, raringar. Tack för 2020. Tack för att ni har varit med oss. Tack till alla som är tillkomna. Tack till alla som har varit med när den här podden började. Ja. 2018. Tack 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 vill jag säga. Nu kör vi 2021. Jajamen.
0: Puss och kram. Vi älskar er jättemycket. Mm. Puss och kram. Hej då. Hej då.